0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Folgendes haben wir heute am Dienstag, den 22. Februar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von den Business News. Elon Huang berichtet heute unter anderem über die den 19. Monat in Folge gestiegenen Exporte und die Pläne des Impfstoffherstellers Moderna, eine Tochtergesellschaft in Taiwan zu gründen. Und zum Abschluss die Schlagzeilen der Woche mit Bi-Hui-Chiu und mir. Heute sprechen wir anlässlich des Internationalen Tags der Muttersprache gestern über Taiwans Sprachpolitik. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. Außenministerium verurteilt einseitige Veränderung des Status Quo in der Ukraine. Taiwans Vertreterin in Österreich. Taiwan fühlt mit der Ukraine. Und China verhängt Sanktionen nach US-Waffenverkauf an Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen Taiwans Außenministerium hat die Entsendung von russischen Truppen in die Ostukraine heute als Verstoß gegen internationales Recht und die Prinzipien der Vereinten Nationen verurteilt. Russland erkannte gestern die Separatistengebiete Donetsk und Luhansk in der Ukraine als unabhängig an und entsendete russische Truppen dorthin. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh kritisierte das Vorgehen Russlands als weitere Eskalation des Konfliktes. Russland habe die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft für eine friedliche Lösung des Konfliktes untergraben, so Oh. O sprach sich außerdem entschieden gegen eine militärische Veränderung des Status Quo in der Ukraine aus. Das Außenministerium ruft alle Parteien auf, die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren. Wir verurteilen jede einseitige Veränderung des Status Quo durch Gewalt oder Einschüchterung. Taiwans Außenministerium rief außerdem taiwanische Staatsbürger in der Ukraine dazu auf, die Ukraine zu verlassen oder sich in die westlichen Regionen zu begeben. Taiwans Bildungsministerium gab heute bekannt, dass nur drei der zwölf sich in der Ukraine befindenden taiwanischen Studierenden nach Taiwan zurückkehren werden. Taiwans Vertreterin in Österreich, Catherine Zhang, hat Taiwans Mitgefühl für die Situation in der Ukraine betont. Zhang äußerte sich am vergangenen Sonntag in einem Leserbrief in der österreichischen Zeitung Die Presse. Zhang schrieb, dass Taiwan besorgt über die Unruhen in der Ukraine sei. Dies sei einerseits der Fall, weil es Ähnlichkeiten zwischen der Situation in Taiwan und der Ukraine gebe. Andererseits fühle Taiwan aber auch mit dem ukrainischen Volk mit. Zhang betonte, dass der Wunsch nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechten universell sei. Taiwan könne die Bedrohung, der sich die Ukraine ausgesetzt sieht, nachvollziehen, so Jiang. Zhang ist jedoch der Ansicht, dass die Bedrohung durch autoritäre Staaten zu mehr Einigkeit unter den westlichen Staaten geführt habe. Sie hob hervor, dass Taiwan die Europäische Union dabei unterstütze, eine wichtigere Rolle in der Welt einzunehmen, um Freiheit und ein friedliches Miteinander zu verteidigen. Taiwans Außenministerium hat heute Bedauern über Sanktionen ausgedrückt, welche die Volksrepublik China gegenüber den US-Unternehmen Lockheed Martin und Raytheon Technologies verhängt hat. China reagierte mit den Sanktionen auf den Verkauf eines 100-Millionen-US-Dollar-Waffenpaketes der USA an Taiwan. Das Waffenpaket ist der zweite Waffenverkauf seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Es wurde am 7. Februar dieses Jahres von der US-Regierung gebilligt. Ziel des Waffenpaketes ist der Erhalt und die Verbesserung von Taiwans Patriot-Luftabwehrsystem. China rief die USA dazu auf, Waffenverkäufe und militärische Unterstützung für Taiwan einzustellen. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joanne O, oh, sagte, dass die USA Taiwan im Rahmen des Taiwan Relations Act und der sechs Zusicherungen unterstützen. Dabei stellen die USA die notwendigen militärischen Mittel für Taiwans Selbstverteidigung und den Erhalt von Frieden und Stabilität in der Region bereit. So, O. Oh. Eine neue mrt linie soll die nordost Stadt Jilong mit Taipei und Neu-Taipei verbinden. Taiwans Premier Su Tsung Zhang stellte die Pläne heute der Öffentlichkeit vor. Die neue MRT-Linie wird Badu in Tielong mit Nangang in Taipei verbinden und zunächst 13 Stationen haben. Ursprüngliche Pläne für eine Anbindung Tielongs an das Verkehrsnetz in Taipei hatten anstatt einer MRT eine Stadtbahn vorgesehen. Durch die nun geplante MRT können das Verkehrsvolumen jedoch von den ursprünglich geplanten 5000 Passagieren pro Stunde auf 15000 Passagiere pro Stunde erhöht werden. So Premier Su. Für die neue MRT-Linie ist ein Budget von 42,5 Milliarden Taiwan-Dollar veranschlagt, das entspricht ca. 1,35 Milliarden Euro. 77 Prozent der Kosten werden von der Zentralregierung finanziert. Die drei Städte Taipei, Neu-Taipei und Xilong teilen sich die verbleibenden Kosten. Der Baubeginn der neuen MRT-Linie ist für 2023 geplant. Im April 2032 soll die neue MRT-Linie dann den Betrieb aufnehmen. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf lokale Infektionen mit Covid-19 gemeldet. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Alle fünf lokalen Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. Die lokalen Neuinfektionen gehen auf zwei bereits bekannte Infektionscluster rund um einen Inneneinrichter in Neutaipei und eine Familie in Kaohsiung zurück. Zudem meldete das Epidemie-Kommandozentrum 39 importierte Infektionen mit Covid-19. Neun der 39 importierten Fälle wurden bereits bei Ankunft am Flughafen positiv getestet. Die Reisenden kamen unter anderem aus Bangladesch, Brasilien, China, Deutschland, Hongkong, Indonesien, Japan, Kambodscha, Kanada, Korea, den Niederlanden, Nigeria, den Philippinen, Thailand, der Türkei, den USA, dem Vereinigten Königreich und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie 2020 20.100 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 15.392 als lokal übertragen. In Taiwan sind 852 Personen an Covid-19 verstorben. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem Minus von knapp 62 Punkten auch im laufe des handelstages entwickelten sich die kurse weiter negativ und der taiex schloss mit einem minus von 252 punkten bei 17969 das entspricht einem minus von 1,38 das handelsvolumen betrug 337 milliarden taiwan dollar das entspricht ca. 12,1 milliarden us dollar oder 10,6 milliarden euro Es folgt das Wetter. Das Wetter in Taiwan wird weiterhin von einer Kaltfront bestimmt. Auf ganz Taiwan ist es heute bewölkt und regnerisch, wobei es insbesondere in Nord-Taiwan und den zentralen Regionen zu starken Regenfällen kommt. Die Temperaturen liegen in Nord- und Zentral-Taiwan zwischen 14 und 17 Grad und in Süd-Taiwan zwischen 16 und 21 Grad. Auch morgen bleibt es auf ganz Taiwan kalt, bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken weiter und liegen morgen in Nord- und Zentraltawan zwischen 12 und 15 Grad und in Südtawan zwischen 14 und 19 Grad. Das waren die Nachrichten am 22. Februar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 22. Februar und den Anfang machen die Business News mit Elon Huang.
0: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Taiwan hat im Index für wirtschaftliche Freiheit erstmal die bestmögliche Kategorie frei erreicht. Taiwan verbesserte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr 2021 um 1,5 auf die Bewertung 80,1. Damit stieg Taiwan von der Kategorie größtenteils frei zur Kategorie frei auf. Im diesjährigen Ranking befinden sich sieben Länder mit einer Bewertung von mindestens 80 in der Kategorie frei. Diese Länder sind in dieser Reihenfolge Singapur, die Schweiz, Irland, Luxemburg, Neuseeland, dann Taiwan und schließlich Estland. Taiwan erhielt gemäß dem Bericht in acht der zwölf Indikatoren mehr als 80 Punkte, darunter Justizeffizienz, Staatsausgaben und Handelsfreiheit. Weniger gute Bewertungen erhielt Taiwan im Bereich Arbeitsfreiheit und finanzielle Freiheit. In dem Bericht wird Taiwan als eines der wenigen Länder auf der Welt bezeichnet, die in den vergangenen fünf Jahren ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum verzeichnen konnten. Die wirtschaftliche Freiheit habe sich während dieser Zeit deutlich verbessert, so heißt es in dem Bericht. Der Index für wirtschaftliche Freiheit wird jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal erstellt. Das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Moderna hat Pläne zur Gründung von Tochtergesellschaften in vier asiatischen Ländern und Gebieten, darunter Taiwan, bekannt gegeben. Wie Moderna, einer der beiden führenden Hersteller von mRNA-Impfstoffen für Covid-19, am Dienstag mitteilte, sollen die neuen Niederlassungen in Taiwan, Malaysia, Singapur und Hongkong gegründet werden. Dadurch solle die Bereitstellung von mRNA-Impfstoffen und Therapeutika vor Ort unterstützt werden. Diese Expansion erfolgt, da das Unternehmen die Herstellung und den Vertrieb seines Impfstoffes Covid-19 und zukünftiger RMNA-Impfstoffe und Therapeutika weiter ausbaut, heißt es in der Mitteilung. Mit der Erweiterung um vier Niederlassungen in Asien freuen wir uns auf neue Möglichkeiten, unsere mRNA-Plattform zu nutzen, um zur Lösung von Gesundheitsproblemen beizutragen, einschließlich solcher mit einer hohen Krankheitslast in der asiatisch-pazifischen Region, sagte Stefan Boncel. CEO von Moderna. Taiwans Exporte stiegen im Januar den 19. Monat in Folge und lagen um mehr als 16% über dem Vorjahreswert. Dies ist auf die starke weltweite Nachfrage nach technischen Geräten und Rohstoffen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung zurückzuführen, teilte Taiwans Finanzministerium mit. Laut den Daten des Finanzministeriums erreichten die taiwanischen Exporte im Januar einen Wert von knapp unter 40 Milliarden US-Dollar, 16,7% mehr als im Vorjahr. Die jüngsten Handelsdaten markierten den 19. Monat in Folge mit einem Wachstum im Jahresvergleich und damit den zweitlängsten Zeitraum. Der längste Zeitraum betrug 26 Monate und zwar nach der globalen Finanzkrise 2009, so das Ministerium. Die Exportzahlen für Januar lagen am oberen Ende der vorherigen Prognose des Finanzministeriums, das von einem Auslandsumsatz zwischen 39 und 40 Milliarden US-Dollar ausgegangen war. Auch die Importe Taiwans stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahr und zwar um 24,9% auf 35,07 Milliarden US-Dollar, wobei der Handelsüberschuss um 20,6% auf 4,92 Milliarden US-Dollar sank. Nach Angaben des Taiwanischen Statistikamtes erreichte der Durchsatz in den großen internationalen Häfen Taiwans im Jahr 2021 einen neuen Höchststand und stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 6%. Grund sind die starken Exporte Taiwans aufgrund der soliden weltweiten Nachfrage. Die Daten des Statistikamtes zeigen, dass der Frachtumschlag in den großen internationalen Häfen wie die Häfen in Kaohsiung, Taichung, Taipei und Jilung im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent auf rund 750 Millionen Tonnen gestiegen ist. Da sich Taiwans Exportleistungen im Jahr 2021 verbessert hatten, konnte der Hafenumschlag im Land einen Rückgang von 3,8 Prozent im Jahr 2020 und von 1,4 Prozent im Jahr 2019 wettmachen, so das Statistikamt. Der taiwanische Hersteller von iPhones, Foxconn, hat erklärt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass sich der Mangel an Bauteilen, der die Elektronikproduktion seit mehr als einem Jahr plagt, verringert. Für das erste Quartal dieses Jahres ist eine deutliche Verbesserung der Teileknappheit zu erwarten und in der zweiten Jahreshälfte dürften sich die allgemeinen Versorgungsengpässe abschwächen, so Vertreter des Unternehmens.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang. Weiter geht es jetzt mit den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Tatjana Rumik und Chou Bi Hui. Gestern wurde der Internationale Tag der Muttersprache auch in Taiwan gefeilt. Taiwan bemüht sich, seit vielen, vielen Jahren die diese Sprachen, die auf dem Land gesprochen werden, zu fördern. Am 18., also am Vortag des Internationalen Tages der Muttersprache, hat Taiwan's Präsidentin Tsai Ing-wen in einer Veranstaltung verkündete, dass alle Grund- und Mittelschüler in Zukunft in den Schulen ihre Muttersprache sowie Gebärdensprache erlernen sollen. Und diese Kurse sollen als Pflichtkurse dienen. Nach Präsidentin ist die Sprache der wichtigste Träger der Kultur. Die Bürger sollen durch das Erlernen der Sprache gegenseitig besser kennenlernen und dadurch andere Kultur respektieren und schließlich alle zusammenhalten können.
1: Taiwan hat offiziell vier nationale Sprachen, nämlich Mandarin oder Hochchinesisch, Taiwanisch, Hakka und dann die Gesamtheit der indigenen Sprachen Taiwans. Und diese indigenen Sprachen, das beinhaltet 16 offiziell anerkannte indigene Sprachen und 42 anerkannte Dialekte. Weitere zehn indigene Sprachen Taiwans sind leider bereits ausgestorben. Und ja, Hochchinesisch oder Mandarin ist die am meisten gesprochene Sprache in Taiwan, die wird auch als nationale Sprache oder Guoyu bezeichnet. Und laut Zahlen der Statistikbehörde aus dem Jahr 2010 sprechen 83,5% der taiwanischen Bevölkerung Chinesisch. Die zweitmeistgesprochene Sprache in Taiwan ist Taiwanisch oder Taiyu. Und das sprechen laut diesen Daten aus 2010 81,9% der taiwanischen Bevölkerung. Das ist jetzt natürlich fast der gleiche Anteil an taiwanisch-Sprechenden und chinesisch-Sprechenden. Allerdings sagt es nichts über das Sprachniveau aus, deswegen muss man diese Zahlen ein bisschen vorsichtig betrachten, denn Chinesisch wird in den Regierungsinstitutionen, im Bildungssystem, in der Geschäftswelt gesprochen, während Taiwanisch eigentlich eher eine Sprache ist, die im Alltag gesprochen wird, in der Familie etc. Und insbesondere bei den Jüngeren ist einfach das Sprachniveau des Taiwanischen oft geringer als das des Chinesischen.
2: Wie Sie es vielleicht wissen, Taiwan hat eine Bevölkerungszahl von etwa 24 Millionen. Darunter knapp 80 Prozent der Bürger können Taiwanisch sprechen, knapp 18 Prozent können Hakka sprechen. Und es gibt dann etwa 580.000 Ureinwohner, die unterschiedliche indigene Sprachen sprechen. Und abgesehen von diesen gibt es eigentlich inzwischen sehr viele Ausländer, die hier arbeiten oder leben. Und die kommen in erster Linie aus den südostasiatischen Ländern, unter anderem Philippinen, Thailand, Indonesien, Vietnam und Myanmar. Und die sprechen auch hier Sprache. Und weil die Regierung vorhat, Taiwan zu Sprachpolitik zu liberalisieren und daher auch deren Muttersprachen werden jetzt befördert. Also überhaupt, man hat eigentlich hier in Taiwan nur ein Ziel, dass alle Sprachen befördert werden und dass alle Leute möglichst ihre Muttersprache erlernen und weitersprechen, um diese Sprache zu erleben.
1: Und ja, das wurde tatsächlich auch gesetzlich festgehalten. Also es gab mehrere Gesetzesvorhaben in den letzten Jahren, Insbesondere unter der Regierung der DPP, die sich eben für diese Sprachvielfalt in Taiwan eingesetzt haben. Da gab es zum Beispiel einmal im Jahr 2017 den Indigenous Language Development Act, der eben die Förderung der indigenen Sprachen sich zum Ziel gesetzt hat. Und dann gab es 2018, wurde er vom Parlament verabschiedet, den Development of National Languages Act der sich eben den Nationalsprachen, also neben den indigenen Sprachen und Hochchinesisch auch eben noch Taiwanisch und Hakka gewidmet hat. Und diese Gesetzesvorhaben haben zum Ziel, insbesondere die indigenen Sprachen auch vom Aussterben zu bewahren, denn bereits 2001 hat die UNESCO gesagt, dass Taiwans indigene Sprachen eben viele davon vom Aussterben bedroht sind und es ist aber auch ein bisschen politisch, also man positioniert schon auch die Sprachvielfalt in Taiwan jetzt dann eben als eine neue multiethnische, multilinguale Identität. Und dieses Gesetz, der Development of National Languages Act aus dem Jahr 2018, der hat mehrere verschiedene Methoden, um eben diese Sprachen zu fördern. Eines ist zum Beispiel, dass die Regierung soll öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereitstellen, der eben dann in diesen nationalen Sprachen sendet. Also das heißt, es gibt in Taiwan Fernsehsender auf Taiwanisch, auf Hakka und eben nicht nur auf Chinesisch. Anderes ist, dass in den Schulen jetzt eben Pflichtkurse der Sprachen angeboten werden. Das heißt, Kinder in Taiwan in den Schulen müssen verpflichtend eine dieser nationalen Sprachen noch zusätzlich lernen und auch in der Oberschule werden diese Kurse weiterhin angeboten. Außerdem wird auch die Taiwanische Gebärdensprache gefördert, das ist auch in diesem Development of National Languages Act enthalten, dass es eben diese Gebärdensprache dann auch in Taiwan weiter verbreitet werden soll. Und auch wir sehen das zum Beispiel bei den täglichen Sitzungen des Epidemie-Kommandozentrums wird auch in Gebärdensprache übersetzt. Und diese Sprache soll eben so ja, für jeden zugänglich gemacht werden.
2: Ja, so wie jede neue Politik, die herausgebracht wurde, dann stoßen auf verschiedene Reaktionen. Manche sprechen sich dagegen, manche spricht sich dafür aus. Es gibt dann tatsächlich einige Gegner, die gegen diese Muttersprachkurs-Politik von der Regierung sind. Die sind meistens in der Meinung, dass Muttersprache sollte man zu Hause lernen und zwar bei der Mutter lernen, so wie der Name heißt. Warum soll man dann die Muttersprache nicht zu Hause, sondern in der Schule lernen? Und das ist die Meinung von der Gegner. Und die meinen außerdem, dass es jetzt eigentlich an alle möglichen Lehrkräfte mangelt. Also viele junge Taiwaner können sich selber gar kein Taiwanisch oder HK sprechen. Außerdem weil die Schüler, die jetzt so viele Fächer lernen sollen, vor allen Dingen Englisch, also man hätte sehr gut Englisch sprechen können, damit man seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und warum soll man noch extra Zeit nehmen, um eine Muttersprache zu lernen, die vielleicht gar nicht richtig verwendet würde. Insofern sprechen viele Leute sich gegen diese Politik aus. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sich für diese Politik aussprechen, die meinen, dass wenn man eine neue Sprache lernt, dann kann man eine andere Kultur kennenlernen. Das kann eigentlich nur Vorteile bringen. Manche meinten, viele Mütter zu Hause hatten nicht die Zeit, ihre Kinder zu deren Muttersprache beizubringen oder viele Mütter haben von vornherein nicht, wo ihre Kinder Muttersprache beizubringen. Die werden vielleicht ihre Kinder eher dazu zwingen, Englisch zu lernen und nicht Muttersprache. Es gibt ja natürlich in der Gesellschaft verschiedene Diskussionen gehabt, allerdings jetzt ist eine Politik und die soll natürlich verwirklicht werden.
1: Und tatsächlich geht die aktuelle Regierung von Tsai ing da sogar noch einen Schritt weiter. Also Biro hatte ja am Anfang angesprochen, dass es auch immer mehr Einwanderer aus Südostasien gibt und diese Kontakte zu Südostasien sollen ja auch im Zuge der neuen Südwärtspolitik weiter gefördert werden. Und in diesem Rahmen bieten seit diesem Schuljahr 1200 Grund- und Mittelschulen in Taiwan Unterricht in südostasiatischen Sprachen als Wahlfach an. Das ist tatsächlich nicht so viel, es handelt sich circa um eine Stunde pro Woche, aber Ziel ist eben, Taiwanische Schülerinnen und Schüler mit diesen Sprachen vertrauter zu machen. Und es gibt da Zahlen aus dem Jahr 2018, dass 9,4 Prozent der Schulkinder aus einem Haushalt kommen, in welchem mindestens ein Elternteil nach Taiwan eingewandert ist. Und viele kommen eben aus Südostasien und sprechen dann auch diese Sprachen eben teilweise daheim. Und diese Schulen bieten jetzt dann eben Sprachen, diese 1200 Grund- und Mittelschulen bieten dann eine Auswahl dieser Sprachen an und darunter befindet sich Vietnamesisch, Indonesisch, Thailändisch, Burmesisch, Tagalog, Malayisch und Khmer. Also das können jetzt taiwanische Schülerinnen und Schüler auch bereits in der Grund- und Mittelschule als Wahlfach wählen.
2: Taiwan hat nicht nur diese Politik, es gibt noch eine bilinguale Sprache Politik. Das heißt, Taiwan soll sich weiterentwickeln und bis 2030 soll Taiwan zu einem zweisprachigen Land entwickeln. Und das ist eine der wichtigen Politik von dem ehemaligen Bürgermeister von Tainan und jetziger Vizepräsident. William Lai und seine Politik wird jetzt als eine wichtige Politik der Tsai regierung Also wie gesagt, bis zu 2030 in acht Jahren sollen dieses Land zweisprachig sein, also chinesisch und englisch. Das heißt, die zwei Sprachen sollen in Zukunft als Amtssprachen und zugleich Unterrichtssprachen und daher alle Menschen hier in Taiwan sollen die zwei Sprachen lernen. Diese neue Politik stößt natürlich wiederum auf viele Diskussionen und manche sprechen sich dafür, manche dagegen aus.
1: Ja, was zum Beispiel kritisiert wird, ist, dass diese neue Politik Bilinguale Nation 2030 die Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land in Taiwan verschärfen könnte, denn gerade in der Stadt haben die Schülerinnen und Schüler zum einen mehr Zugang vielleicht zu Ausländern oder haben mehr Gelegenheiten, ihr Englisch zu praktizieren und die Eltern haben oft auch ein höheres Einkommen und können dann eben Nachhilfeunterricht oder alternative Lehrangebote für ihre Kinder finanzieren, was eben auf dem Land vielleicht nicht der Fall ist und deswegen sagen Kritiker, dass das eben die sozialen Unterschiede in Taiwan zwischen Stadt und Land noch weiter verschärfen könnte. Und was natürlich auch ist, wenn wir von einem bilingualen Land reden, da kann man natürlich nicht nur von den Jüngsten reden, sondern rein praktisch müsste natürlich Taiwans Regierung vielleicht auch sowas wie Englischkurse für Seniorinnen oder Senioren anbieten, wenn wirklich die ganze Bevölkerung jetzt eben bilingual sein soll. Also da reicht natürlich nur der Unterschied für die Kleinen nicht aus. Und was auch manchmal kritisiert wird, insbesondere von den Verfechtern dieses Muttersprachenunterrichtes, ist, dass dann der Fokus auf Englisch vielleicht wieder andere Sprachen wie Taiwanisch oder Hakka oder die indigenen Sprachen in den Hintergrund drängt und die dann eben doch wieder nicht ausreichend gefördert werden.
2: Ja, weltweit gibt es zurzeit etwa 55 Länder, in denen tatsächlich zwei Sprachen gesprochen werden, also 24 in Afrika, neun in Asien, drei in Amerika und zehn in Europa, 9 in der Pazifik. Und diese haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die in der Geschichte schon mal von anderen Nationen kolonialisiert wurden. Taiwan wurde früher 50 Jahre von Japan kolonisiert und daher manche Leute haben zu scherzen gesagt, wenn wir eine zweite Amtssprache lernen sollten, sollte man eigentlich Japanisch lernen und nicht Englisch lernen. Um diese Ziel zu erreichen, hatte es natürlich viele Probleme. Wie gesagt, in Taiwan da sprechen die Leute eigentlich fast nur Hochchinesisch, Taiwanisch oder Hakka. Nur wenige Leute sprechen indigene Sprache und Englisch hat zwar jeder schon gelernt in der Grundschule, inzwischen auch in Kindergärten, aber die meisten Leute sprechen gar nicht so gut Englisch. Grund dafür ist, dass eine richtige gute Umgebung wird. Also man muss nicht unbedingt diese Sprache sprechen und man hat es schwer, diese Sprache zu erlernen. Also es bieten wirklich sehr viele Schwierigkeiten, so das Englischniveau in Taiwan eigentlich noch nicht hoch ist. Und wenn man schon in acht Jahren alles auf Englisch lesen und miteinander Englisch sprechen und im Fernsehen sehr viele englische Programme gibt, das wird allen natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke, die Regierung will eigentlich damit nur, dass die, die Gesellschaft liberalisieren und natürlich auch in der Sprache und vor allen Dingen, weil wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken, sodass alle nicht nur Muttersprache, sondern auch Englisch lernen soll. Und das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon
1: waren Tatjana Romik
2: und Chou Bi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 22. Februar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.